0: Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, Startup-Fans und Gründungsinteressierte, hier sind wieder Caro und Caro und wir begrüßen euch zu unserer zweiten gemeinsamen Folge von Startklar, dem Podcast, der sich mit ambitionierten Gründerinnen und Gründern über ein spezielles Thema unterhält. Heute gibt es hier eine Premiere, denn es ist nicht nur ein Gast am Start, sondern gleich zwei, Fabian Furch und Leopold Ingelheim vom Münchner Gaming Startup Early Game. Servus und herzlich
1: willkommen. Servus, grüßt euch. Hallo, freut uns sehr, dabei zu sein.
2: Sehr schön, wir freuen uns auch sehr, dass ihr mit am Start seid und dass wir heute zu viert sind, passt sogar super zum heutigen Thema des Podcasts, den man vielleicht einleiten könnte mit The More The Merrier. Denn heute sprechen wir mit euch darüber, wie man viele Meinungen und Parteien nicht nur unter einen Hut bekommt, sondern davon sogar noch profitiert. Kooperationen und Partnerschaften zwischen Unternehmen. Ihr zwei seid in dieser Hinsicht absolute Experten, aber dazu gibt es später mehr, denn zuerst sollen unsere Zuhörerinnen und
0: Zuhörer noch ein bisschen mehr über euch erfahren und es folgt eine kurze Vorstellung. Dass man zu zweit stärker ist, das zeigen uns einige prominente Videospiele, egal ob Mario und Luigi aus Super Mario Bros. oder Michael and Trevor aus GTA 5. Wenn man seine Stärken bündelt, kommt man schneller zum Erfolg. Das gilt natürlich auch in der realen Welt, wo Fabian und Leopold auf dem besten Weg sind, mit ihrem 2019 gegründeten Unternehmen die Nummer 1 Community-Plattform für Gaming und e zu werden. Doch welche Stärken und Erfahrungen bringen die beiden mit? Leopold, der nach seinem Studium in BWL und Management vor allem in der Unternehmensberatung tätig war, kümmert sich als strukturierter und zahlenorientierter Mensch nun um die Finanzen und Human Resources des jungen Unternehmens. Darüber hinaus ist der Leidenschaft des Social Media und Marketing-Guru Guru, Marketing -Guru für diese Bereiche zuständig.
2: Und jetzt etwas mehr über den zweiten Gründer, Fabian. Nach dem Studium im International business Finance und International Management und Station in der Unternehmensberatung hat es ihn zur eSports-Plattform eSports.com verschlagen. Dort konnte er wichtige Erfahrungen sammeln und vor allem ein gutes Netzwerk in die Welt des Gaming und des eSports aufbauen. Dieses bringt er nun bei Early Game mit ein. Der ex-semiprofessionelle Counter-Strike-Spieler und Sports-Entrepreneur ist verantwortlich für Content, Produkt, PR und auch unser heutiges Thema Partnerschaften. Schön, dass ihr beiden da seid und euch Zeit für das Gespräch nehmt.
3: Hallo Caro und Caro, grüßt euch.
1: Hallo zusammen.
0: Genau, es ist wirklich sehr schön, dass ihr heute mit dabei seid und bevor wir jetzt so richtig losstarten, ähm, habe ich mal eine Frage. Wie würdet ihr denn euer Startup bzw. Geschäftsmodell euren Großeltern erklären?
3: Das ist eine sehr spannende Frage. Man kann auch ganz einfach sagen, wir sind ein Unterhaltungsmedium, wie zum Beispiel der Kicker, oder die Bildzeitschrift oder auch ZDF und ARD, das ja die Oma zumeist noch kennt oder auch der Opa. Wenn wir es ein bisschen ausführen würden, dann würden wir sagen, wir sind eine global führende Entertainment-Marke für den digitalen Sport. Digitaler Sport kann man sich jetzt vorstellen, dass... Person A gegen Person B spielt am Computer oder an der Playstation. Und wenn man das Ganze dann vor Zuschauern macht und oft auch mit einem Preisgeld und kompetitiv, dann nennt sich das auch E-Sports. Und in dem Bereich sind wir unterwegs als Unterhaltungsmarke äh, wichtig und auch der Unterschied zu vielen unseren Wettbewerbern ist, dass wir nicht eine einseitige Kommunikation pflegen. Das heißt, wir bringen nicht nur Artikel, Galerien oder Daten ähm, zu den neuesten Ergebnissen und zu den neuesten Spielen auf dem Mike, sondern wir agieren hier auch sehr stark mit unserer Community. Ihr habt schon angesprochen, wir sind eine Community Mike. Was verstehen wir darunter? Ähm, äh, wir verstehen darunter, dass es eine zumindest mal eine Two-way Communication stattfindet. Das heißt, die User auch zu uns, ja, die User die contributen eben auch zum Content und zu der Unterhaltung in unserem Netzwerk. Ähm, aber auch die User unter sich, ja, also ähm, das heißt über die verschiedenen Kanäle, Plattformen, Social-Media-Kanäle, äh, tauschen die User sich aus zu den neuesten Ergebnissen, zu den neuesten Patch-Notes und zu den neuesten Spielen auf den Plattformen, die wir eben den Usern zur Verfügung stellen.
0: Okay, ich denke mal, mit dieser Erklärung äh, wird es auch jedem verständlich, was er genau macht und ähm, ich finde es auch auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, ihr habt ja auch mit Early Game total den Nerv der Zeit getroffen. Nach knapp drei Jahren, die ihr jetzt online seid oder zwei Jahren, habt ihr circa vier Millionen monatliche Unique-User auf eurer Plattform. Wie schätzt ihr das jetzt ein? Welchen Anteil spielen denn jetzt Kooperationen und Partnerschaften an diesen Erfolg?
3: Grundsätzlich natürlich einen, einen sehr großen, ja, weil ähm, der, der Markt ist am Wachsen und nicht nur, weil immer mehr Mainstream-Fans in den Markt eintauschen, eintauchen, sondern auch, weil immer mehr große Marken in den Markt eintreten wollen. Ähm, und da reden wir dann von Marken wie Louis Vuitton, BMW, DHL, ähm, Nike, alle sind sie eben auch schon im Markt. Und äh, unsere Aufgabe als Early Game ist es, ähm, für den Mainstream-Fan den Gaming- und vor allem E-Sports-Markt zugänglich zu machen, aber auch für unsere Marken. Das heißt, Kooperationen ähm, bedeuten für uns, dass wir für uns, aber natürlich ganz, ganz wichtig, auch für unsere Partner nachhaltig gute Projekte auf die Beine stellen, ähm, dass die Partner auch langfristig unsere Partner bleiben und auch im E-Sports- und Gaming-Markt weiterhin aktiv sind. Ähm, und dementsprechend absolut relevant, ähm, Partnerschaften voranzugehen und dementsprechend sind wir auch super stolz, jetzt in den vergangenen ähm, 24 bis 36 Monaten unter anderem auch mit McDonalds, mit dem FC Bayern München, Jochen Schweizer, Mediamarkt bereits zusammengearbeitet zu haben mhm. ähm, und auch immer noch über die nächsten Monate und Jahre hier weiter aktiv mit unseren Partnern dem Markt vorantreiben.
2: Das sind ja auf jeden Fall schon einige große Namen, die du jetzt auch gerade schon genannt hast, auf die man definitiv stolz sein kann. Gibt es denn da so einen konkreten Kriterienkatalog vielleicht, den ihr euch anschaut, nachdem ihr euren, eure Partnerschaften auswählt? Oder wie genau geht ihr da vor?
1: Ja, wie ihr sagt, also sehr spannend, aktuell drängen oder auch in den letzten Jahren drängen immer mehr auch von den großen Marken, Mainstream-Marken, eben in den Markt, wie der Fabian eben auch schon erwähnt hat. Für uns ist am Ende immer wichtig, wir schauen uns die Partnerschaften an und, und schauen, dass wir möglichst eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten schaffen können. Das heißt, auf der einen Seite natürlich äh, unser Partner, aber auch unsere User und natürlich auch für uns muss am Ende irgendwie ein Mehrwert entstehen. Und das ist eigentlich unser unser führendes Kriterium. Grundsätzlich als Startup up äh, machen wir natürlich auch unsere Erfahrungen noch, sind aber daher da ja sehr, sehr offen, was Partnerschaften angeht, versuchen da viel aus, testen viel und wie Fabian auch schon erwähnt hat, bisher ähm, konnten wir auch wirklich mit, mit Top-Marken schon zusammenarbeiten. Und das Schöne ist, dass bisher eigentlich immer ähm, dann ein Mehrwert da Ende auch rausgesprungen ist und wir auch sehr langfristige Partnerschaften haben. Und das ist dann für uns auch immer ein Zeichen, dass es dann für alle Seiten auch passt.
2: Das stimmt. Also es geht wahrscheinlich auch viel um nachhaltige Partnerschaften, wie ihr beide, glaube ich, jetzt schon ähm, ja erwähnt habt. Welche Vorteile gibt es denn noch durch Kooperation aus eurer Sicht?
1: Ähm, genau, ich glaube, das gibt, kann man so ähm, aufteilen auf verschiedene Kriterien. Ich glaube, das eine, ähm, wenn wir zum Beispiel mit E-Sports-Teams wie zum Beispiel mit dem FC Bayern München in der Vergangenheit zusammenarbeiten, die haben eben auch schon ein professionelles Gaming-Team gehabt, ähm, dann geht es darum, für uns eher Glaubwürdigkeit auch aufzubauen und auch da einen Mehrwert, also auch diesen, diesen, das E-Sports-Thema in den Mainstream mit reinzuführen. Ähm, das ist sag ich mal das eine Glaubwürdigkeit und das andere die andere Seite ist sicherlich dann auch die Verbesserung der Reichweite. Das heißt, wenn wir jetzt mit einem Star der Szene natürlich ein Interview machen, dann wird das oft auch geteilt auf deren Kanälen und dementsprechend bekommen wir dann auch mehr mehr Reichweite für unsere eigene Marke. Und das dritte Kriterium ist sicherlich dann am Ende auch das ganze Thema Monetarisierung. Irgendwann wollen wir oder wir wollen natürlich auch Geld verdienen. Ähm, und das heißt, am Ende ähm, spielt da natürlich auch dann was was an Sponsoring und Advertising Revenue dann am Ende vorbei, ähm, dabei herauskommt, eine, eine große Rolle.
0: Mhm. Ja, das macht natürlich total Sinn. Und wie du ja schon sagst, also, ihr habt ja, also alle Parteien haben ja davon was, also einerseits eure Partner und ihr als Unternehmen und natürlich auch die User, die ihr täglich auf eure Plattformen erreicht. Ähm, gibt es eigentlich aus eurer Sicht auch Nachteile von Kooperationen?
3: Ja, natürlich gibt es auch immer äh, Nachteile. Ähm, zum einen, wenn es schief geht, ja, dann ähm, hilft mhm. der vielleicht auch der beste Umsatz nicht, weil die äh, Partnerschaft dann auch damit ähm, zu Ende ist und eventuell auch die Reputation ein bisschen darunter gelitten hat, sowohl von Early Game als auch von unserem Partner. Mhm. Das war bisher nicht der Fall. Also wir hatten ähm, durchwegs äh, positive Partnerschaften, es gab vielleicht eine kleinere Partnerschaft mit einem kleinen Hersteller von Gaming-Schreibtischen, wo die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wir kommunizieren sehr Mainstream-like. Mhm. Ja, das heißt weniger ich nenne es jetzt mal wie der Gaming-Nerd, sondern eher Mainstream-fokussiert. Und da hat unsere Ansprache an den, den Kunden nicht ganz zu 100 übereingestimmt mit dem, wie der Partner mhm. kommunizieren würde. Ähm, das war jetzt aber ein Learning, das äh, aus, aus dem Ganzen einfach vorher auch mit dem Partner abzusprechen, wofür wir als Early Game stehen, ja, aber ich glaube, mhm. da sollten wir uns nicht ähm, groß entfernen, weil das ja auch den, den Weg jetzt geebnet hat, mit dieser Vision für den Mainstream-Fan aufzubauen, ähm, aber grundsätzlich die Nachteile einer Partnerschaft, wie gesagt, es kann öfters was schief gehen, ähm, es ist natürlich für uns auch immer ein Ressourcenthema, mhm. ähm, das wir immer genau analysieren müssen als mittlerweile kein kleines Startup mehr, aber doch natürlich immer noch in der Wachstumsphase, ähm, wo wir auch immer aufs Budget schauen, auf die Ressourcen schauen, ob wir jede potenzielle Partnerschaft so groß und so schön sie auch klingt, umsetzen können. Ähm, ja, weil Aufwand natürlich auch immer ein Thema ist, dass wir das wir beachten müssen. Ähm, mhm. Und sonst äh, Nachteile einer Partnerschaft. Ich glaube, wenn man eine Partnerschaft eingeht, dann geht man davon aus, dass sie keine Nachteile für einen hat. Mhm. Und dementsprechend ist jetzt ähm, für uns bisher, wie gesagt, alles relativ mhm. erfolgreich auch gelaufen.
1: Vielleicht, was man dann noch ähm, da hinzufügen kann, ist einfach, ich meine, wichtig als Startup, dass man dann, wenn mal was vielleicht nicht so läuft, wie sich die einzelnen Partner vorgestellt haben, dass man daraus lernt und dann auch die richtigen Schlüsse draus zieht, ähm, kann immer wieder passieren, dass man halt nicht 100% zusammenpasst. Und bisher, glaube ich, ist es uns immer ganz gut gelungen und ähm, wollen da auch weiter natürlich lernen und sind beiden weiterhin offen.
0: Mhm. Also ihr nehmt es schon auch so als äh, Learning äh, wahr und dass ihr aus jeder Partnerschaft wieder neue irgendwie Erkenntnisse zieht, die ihr dann beim nächsten Mal verbessern könnt.
3: Ja, absolut. Ich meine, wir sind ja äh, Jetzt erst knapp über zwei Jahre alt. Das heißt, im täglichen Doing gibt es Learnings, ähm, in den Operations gibt es Learnings und natürlich bei den Partnern auch. Hat's eben schon angesprochen, vor allem das Thema vorab. Äh, klar definieren, was sind die Ziele mhm. des Unternehmens, für was stehen wir als Early Game und was ist auch eine realistische Einschätzung zu den äh, KPIs, äh, die wir gemeinsam erzielen können. Ähm, aber es ist natürlich immer auch nicht vergleichbar, den E-Sports-Markt zu bespielen im Vergleich zu alteingesessenen Märkten, alteingesessenen Kundengruppen, wo es schon viel mehr Zahlen und Daten gibt, auf die man zurückgreifen kann, werfe X in den Pod und Y kommt raus. Ganz so einfach ist es natürlich im, im E-Sports und gaming Mike nicht und dementsprechend ganz klar, wir lernen jeden Tag noch dazu. Wir machen auch öfters Fehler, aber das gehört ja auch mit mit dazu.
0: Genau, also ich bin ja auch voll dafür, dass man eine Fehlerkultur hat, aus der man dann lernt und noch nicht gleich das Handtuch ins Sand wirft. Ähm, genau, ihr seid ja dann, ich, ich habe es ja auch schon erwähnt, dass ihr echt wirklich mit großen Partnern äh, so Kooperationen eingegangen sind. Ähm, Gibt es für euch so eine Kooperation, die ihr denkt, das ist so richtig der Best Case, das, äh, da lief alles von vorne bis hinten, alles super und ihr und auch der Partner wart super zufrieden?
3: Ich würde jetzt nicht sagen den, den Best Case mit einem Partner, sondern eher projekttechnisch gesehen veranstalten wir ja seit zwei Jahren die Early Game Awards. Die Early Game Awards ist ein soziales Event, wo wir die größten deutschen Gamer und Streamer mit einem Community Voting auswählen. Wir nominieren die Liste, aber letztendlich entscheidet die Community im Gaming-Markt, wer die Trophäe mit nach Hause nimmt. Und warum ist für einen sozialen Zweck? Wir machen das zusammen mit Laureus Sport for Good. Kennt man wahrscheinlich von den äh, World Sports Awards. Ähm, zum ersten Mal in 2021 und jetzt auch zum zweiten Mal in 2022. Und unabhängig von den Zahlen, äh, die wir äh, hier erreicht haben, das heißt mehrere Millionen Reichweite und auch viele, viele involvierte Streamer, äh, 20 bis 30 ähm, Streamerinnen, Gamerinnen, Gamer, äh, aber auch E-Sports-Teams, ist es ein Event, was äh, mittlerweile schon flächendeckend in, in Deutschland bekannt ist. Und vor allem ähm, man sieht, dass die Partner, die letztes Jahr mit dabei waren, auch dieses Jahr wieder mit dabei waren. Ähm, unter anderem eben Laureus ähm, als, als sozialer Partner, aber eben auch auf Razer, ähm, die das Ganze unterstützen und, und den E-Sports und Gaming-Mark eben ganz genau kennen. Ähm, und das Ganze dann erweitert ähm, durch Euronics äh, und auch GTÜ dieses Jahr und da würden wir schon sagen, das ist so ein bisschen unser, unser Prestigeprojekt, ähm, dass wir jedes Jahr natürlich neben der, neben der Marke Early Game und der Webseite aufziehen und ähm, auch nächstes Jahr natürlich wieder stattfinden lassen und dann hoffentlich äh, nicht nur online, sondern auch offline.
2: Das klingt soweit echt alles sehr positiv und ähm, natürlich auch erfreulich. <lacht> ähm. Gibt es denn aber auch sowas, du hattest es vorhin schon kurz angesprochen, dass es eigentlich durchweg positive Erfahrungen waren, aber dass es eine Partnerschaft gab, die jetzt ähm, vielleicht nicht 100% perfekt gelaufen ist. Gibt es irgendwas, was ihr so richtig bereut oder anders formuliert vielleicht? Was ist so ein Learning, ähm, was ihr rausgezogen habt, was ihr ähm, beim nächsten Mal vielleicht anders machen würdet?
3: Ja, ich meine, bei uns gab es natürlich Partnerschaften, die mal besser laufen, mal schlechter laufen. Ich glaube, das ist völlig normal. Es ist nicht so, dass alle Partnerschaften, die wir bisher hatten, perfekt liefen bis auf eine, die ich eben erwähnt habe, sondern natürlich gibt es immer die Schulnote A, dann gibt es mal die Schulnote B und vielleicht auch mal C oder 1 bis 3. Ja. Und dann war in dem Fall vielleicht auch mal die vier mit dabei und das war eben mit dem besagten Partner, wo die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir die Zielgruppe ansprechen, wie wir die Zielgruppe für die für die Partner auch konvertieren, die hat nicht 100% übereingestimmt und das beste Learning daraus ist, ist einfach vorab abzuklären, was sind die gemeinsamen Ziele, die wir erreichen wollen und dann natürlich auch transparent zu spiegeln, dass das Ziel, das der Partner verfolgt, ähm, mit Early Game vielleicht nicht zu erreichen ist, nicht weil wir es nicht können, sondern weil wir vielleicht einfach für was anderes stehen oder auch ab und zu es vielleicht einfach auch nicht können oder ressourcentechnisch ab
1: abbilden können.
2: Also geht es wahrscheinlich nicht nur konkret um das äh, harte Ziel, sondern vielleicht auch auf die, um die Art und Weise, wie man es erreichen möchte und ob das sich ähm, deckt vielleicht, oder?
3: Genau, ich meine, wie man es erreichen will, die Timeline ist auch immer entscheidend. Ja, schaffen wir das Ganze in der Timeline, die, die der Kunde eben oder auch der Partner vorgibt. Ähm, um welche Produkte dreht es sich ja, und auch transparent ähm, zu spielen, äh, ob die Produkte, die vielleicht der Partner platzieren will oder, oder die die Marke, die er transportieren will, die passt vielleicht auch gar nicht zur Zielgruppe im E-Sports und Gaming, ähm, und dementsprechend genau Timeline hatten wir angesprochen, die Art und Weise, wie man kommunizieren will, aber auch eben realistische Ziele zu vermitteln, zu sagen, das ist drin in der Partnerschaft und, und das ist eben utopisch, das können wir nicht erreichen.
1: Und da ist gerade als start natürlich immer auch das Ressourcenthema, was der Fabian vorhin auch schon angesprochen hat, ein Thema. Ich meine, man arbeitet natürlich in der Wachstumsphase mit begrenzten Ressourcen und da gibt es halt ab und zu einfach die Partnerschaften, wo man dann viel mehr investieren muss, als man am Ende dann rausbekommt und da muss man dann schon dann ab und zu abwägen und sagen, ist es dann wirklich das Richtige oder vielleicht dann erst ein Thema, was man zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man dann gegebenenfalls, dann die Ressourcen auch aufgebaut hat, dann erst abdeckt oder bearbeitet.
2: Mhm, verstehe, also da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Dinge zu beachten und auch abzuwägen, ähm Jetzt vielleicht mal zu den geplanten Kooperationen. Könnt ihr verraten, welche Kooperationen demnächst anstehen und gibt es vielleicht eine, auf die ihr euch da besonders freut?
3: Also wir schauen uns natürlich immer im, im Markt um und auch von der, von der Makroperspektive, wie sich der Gaming- und E-Sports-Markt entwickelt. Und man, man muss sich nur umschauen, ob man jetzt in der Bahn ist oder in, in der, der S-Bahn oder auch auf der Straße viel Zeit verbringt. Jeder ist mit dem Handy in der Hand unterwegs. Und dementsprechend ist das Thema Mobile Gaming für uns relevant und in diesem Bereich sind wir aktuell am Sprechen mit einem sehr spannenden Partner, mit dem wir über die nächsten Jahre das Thema angehen wollen, das wahrscheinlich mit die spannendste Partnerschaft, über die wir hoffentlich auch bald mehr kommunizieren können. Zu viel wollen wir noch nicht verraten, weil wir erst, wie gesagt, die Tinte trocken werden lassen wollen und eine Strategie definieren wollen und dann auch mit, der, mit dem Thema live gehen wollen. Aber neben diesem diesem einen großen Thema für uns, Mobile Gaming Markt mit der entscheidenden Partnerschaft, ähm, haben wir jetzt gerade erst am, am Freitag kommuniziert, dass wir eine riesengroße äh, Rocket League äh, Community-Turnierserie auf die Beine stellen werden, dass die Tinte mit dem Partner tatsächlich auch schon trocken. Ähm, die kann man sich vorstellen, wie die, die Fußball-Bundesliga über viele verschiedene Spieltage hinweg ähm, gibt es dann am Ende den Meister unserer unserer Rocket league Turnierserie ähm, Genau, und so gibt es zwei, drei andere ähm, mittelgroße bis kleine Partnerschaften, die über die nächsten Wochen eben live geschalten werden. Und auf die freuen wir uns und wie gesagt ganz besonders auf das Mobile Game-Thema.
0: Und äh, für die Interessierten, äh, wo kann man dann am besten nachverfolgen, welche Kooperation ihr startet?
3: In unserem LinkedIn-Account ähm, sind wir immer fleißig ähm, dabei, die, die Partnerschaften zu kommunizieren, aber ganz klar auch ähm, auf unserer Plattform über unsere Social-Media-Kanäle, weil da erreichen wir, wie ihr es vorhin erwähnt hatte, die 4 Millionen User pro Monat auf der Plattform und ähm, Leo dann explizit mit seinem Social-Media-Marketing-Team nochmal weitere 25 mhm. Millionen jeden Monat äh, und da ist es natürlich ganz wichtig und das ist auch das, das Ass im Ärmel, was wir immer haben, dass wir eben die Reichweite mitbringen. Wir bringen nicht nur die, die organisatorischen und strategischen mhm. Themen mit, äh, sei das heißt es jetzt für Turniere oder Events oder Awards, sondern zugleich auch die Reichweite, was uns auch ein bisschen unterscheidet von anderen Playern mhm. am Markt, die entweder Agentur sind oder die Reichweite mitbringen und wir kombinieren eben beides in mhm. unserem Office hier in München.
0: Also seid ihr für viele Partner auch so ein bisschen der Dream Match. Und ähm, da wäre meine Frage: ähm, Gibt es denn aus eurer Sicht irgendein Unternehmen oder eine Marke, die ihr euch mal raussuchen möchtet, also wo ihr sagt, boah, das, wenn klappen würde, das wäre das Beste, was euch passieren könnte?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, jeden, den man hier bei uns im Team fragt, hat er wahrscheinlich seinen eigenen <lacht> Favoriten. Ähm, wenn ich jetzt überlege, also der Markt ist so riesig und mhm. wie wir es vorhin schon angesprochen haben, es ähm, strömen oder drücken auch so viele Marken, bekannte Marken in den Markt. Ähm, wir würden jetzt wahrscheinlich spontan Marken wie, wie Sony, die einfach sehr, sag ich mal, authentisch sind mhm. mit ihrer Playstation, aber auch Razer, die, die viele im, im Equipment-Bereich ähm, haben, im Hardware-Bereich aber auch ähm, Spielehersteller wie Riot ähm, mhm. oder die ESL einer der größten Turnierorganisatoren im Markt also ich glaube es nach, je nach Bereich gibt es da viele Marken mit denen wir gerne oder was wo wir gerne sagen wenn es ein Rematch mhm. ähm, ich glaube auch gerade wir kommen ja hier aus Bayern mal eine, eine Partnerschaft mit dem Automobilkonzern ähm, oder Auto Automobilmarke wäre sicherlich auch auch was was cooles ähm, aber ich glaube so den einen rematch den den hätte könnte ich jetzt gar nicht sagen also
0: okay also ihr habt da eine große Auswahl oder beziehungsweise ihr könnt gucken wo es hingeht und ihr könntet euch mit vielen vorstellen zu kooperieren
1: ja es passt einfach so viel ähm, dazu mhm. ich, und, und das Schöne ist es auch das Kreative bei uns im Markt ähm, mit jedem Partner kann man dann auch individuell schauen was was mhm. für ein Werbeformat oder was für ein ähm, Partnerschaftsformat macht den Sinn. Fabian hat es ange, angesprochen. Ab und zu ist es Beste, wenn du, wenn du ein Event auf die, auf die Beine stellst, wie so mhm. eine Liga. Ähm, für andere macht es mehr Sinn, ähm, dann eher in, auf der Website Sponsoring zu schalten. Also ich glaube, das ist ganz individuell und das macht dann auch die, die Motivation und den Spaß und das Kreative bei uns.
2: Jetzt kann man ja den E-Sports-Bereich auch in vielerlei Hinsicht mit dem Sportbereich ähm, gut vergleichen. Und das habt ihr auch selber schon mal getan, als ihr in, die, in der Vergangenheit auf eine Frage, wo sehen sie sich in fünf Jahren geantwortet habt, wenn man heute an Fußballberichterstattung denkt, ist Kicker die erste Anlaufstelle. In fünf Jahren soll Early Game eine ähnliche Assoziation im Bereich eSports erzeugen. Das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her. Wie nah seid ihr dem Ziel denn bereits gekommen?
3: Das war eine spannende Aussage, die ihr da gefunden habt von uns. <lacht> ähm, tatsächlich glauben wir, dass wir dem Ziel schon ein gutes Stück näher gekommen sind. Wir sind schneller gewachsen, als wir 2019, als wir im November die, die Plattform und Market gegründet haben, uns gewünscht haben. Und natürlich haben wir auch ein Business Case seitdem immer abgedatet. Und die Zahlen, die wir heute erreichen, hatten wir damals definitiv nicht im Business Case äh, und äh, war auch keine Zahl, die wir dem Kicker, unserem Investor kommuniziert haben. Dementsprechend äh, mit Sicherheit ein paar Schritte näher gekommen, vermutlich auch ein paar große Schritte. Wir fragen uns heute aber eher, wo sehen wir uns jetzt wieder in fünf Jahren, ähm, weil der, der Markt ist natürlich auch nicht still und ähm, selbst wenn wir jetzt nur noch zwei Jahre von dem Fünfjahresziel von vor drei Jahren entfernt gewesen wären. Ähm, dann wäre es ja langweilig, wenn wir dann in zwei Jahren fertig werden. Ja. Also wir sagen immer, wir haben vielleicht 5% von dem erreicht, was wir die nächsten Jahre noch erreichen wollen. Und wenn er uns im, im Jahr dieselbe Frage wieder stellt, dann sagen wir wahrscheinlich auch wieder, wir haben erst 5% erreicht. Ähm, weil A äh, ist der Markt ist super dynamisch, bewegt sich natürlich sehr, sehr viel. Es gibt viele Möglichkeiten, werden es eben angesprochen. Mobile Gaming war vor anderthalb Jahren bei uns natürlich auf dem Schirm, aber wir haben es nicht ähm, anvisiert. Aber nehmen das natürlich auch opportunistisch mit und vor allem auch strategisch. Ähm, wenn jetzt auch ein Partner sagt, äh, lasst uns eine gemeinsame weitere Marke gründen, um eben dieses eine Thema zu äh, bespielen, dann schauen wir uns das auch an. Ähm, aber von der reinen Berichterstattung äh, sind wir schon, schon lange weg. ja Also das heißt nur dieser, dieser Kicker für E-Sports, das heißt reine Berichterstattung, ähm, ist schon länger nicht mehr, nicht mehr das Ziel. Wir wollen wirklich eine Community aufbauen, auch eine Art Social Network ähm, und eben in alle verschiedenen Richtungen mit den Usern kommunizieren auf unserer Plattform über Social Media, über die Events und eben nicht mehr nur, nur Berichterstattung, weil wir eine Entertainment-Marke sind und die Entertainment-Marke, die hat eben auch den Anspruch in allen möglichen Kanälen 360 Grad die Fans zu bespaßen, zu bespielen und gemeinsam eben den Markt auch zu genießen.
1: Und vielleicht gerade da in dem Zusammenhang auch ähm, spielen einfach die Events, die wir auch mit unseren Partnern veranstalten, eine riesige Rolle, laden die Marke einfach nochmal auf. Ähm, unter anderem die, die Early Game Awards, ich meine wirklich ein Riesen-Event. und bisher haben wir es auf Deutschland, uns auf Deutschland fokussiert bei den Awards, aber ich meine, wenn man jetzt weiter denkt, kann man das natürlich auch global dann ausrollen und und es ist eine, eine, eine super interessante Szene, diese Community, die im ganzen ähm, E-Sports-Streamer-Bereich ist. Ähm, mhm. Also da gibt es so viel Potenzial. Ähm, genau, wie der Fabian sagt, ähm, sind wir wahrscheinlich auch in, in einem Jahr wieder bei den 5%, aber sicherlich deutlich wieder ein paar Schritte weiter als, als ähm, heute.
0: Ihr habt jetzt auch schon mal erwähnt, dass ihr euch ja auf einem krass dynamischen Markt ähm, be bewegt. Und da ist mir auch so ein bisschen in den Kopf gekommen Essen an sich gibt es Videogames schon länger. Aber dass es jetzt so ein, ja, ein Markt ist, wo auch in Deutschland ja, zum Beispiel 8,5 Milliarden Euro irgendwie umgesetzt werden, dann ist es halt schon krass. Und ich glaube, im Vergleich zu anderen Ländern hängen hängen wir da noch ein bisschen zurück. Also denk mal an USA oder äh, so, dann denke ich mal, haben wir da noch Luft nach oben. Ähm, was denkt ihr, wie wird sich die Szene vor allem in Deutschland noch ähm, weiterentwickeln?
1: Ähm, sehr gute Frage. Ähm, also wir sind in den Markt damals auch reingegangen, weil wir einfach auch diese Dynamik sehen und auch das weitere Wachstum, das weitere Potenzial. Ähm, gerade in den letzten Jahren, seitdem wir jetzt auch aktiv sind, hat der Markt auch nochmal eine neue Geschwindigkeit zugelegt, sicherlich auch ähm, nochmal begünstigt durch die durch Corona und und dadurch, dass viele Leute einfach zu Hause saßen, aber aber nicht nur, ja, es gibt immer mehr Menschen, die einfach jetzt den Zugang zu den technischen Mitteln haben, ja. Früher, ich bin mit mit ohne Handy noch aufgewachsen, aber mittlerweile jedes Kind wächst mit, mit Smartphone auf, mit mhm. mit Zugang zu einer Konsole, Playstation, Computer. Und das treibt diesen ganzen den ganzen Markt. Gaming wird immer mehr zum integralen Bestandteil einfach der Gesellschaft. Und dementsprechend wachsen wir da auch mit mit unseren Partnern ähm, oder mit diesem Markt mit. Und genau, ich glaube, die Wachstumsraten, also wenn man sich die anschaut, die sind immer zweistellig und werden mhm. auch in den nächsten Jahren zweistellig sein. Und das Schöne ist, wir fokussieren uns ja nicht nur rein auf den deutschen Markt, sondern haben uns bewusst auch direkt von Anfang an global aufgestellt mhm. mit, unserer, mit unseren Plattformen jetzt sowohl Deutsch, aber auch Englisch und jetzt auch ähm, auf Spanisch unterwegs, das heißt wir bearbeiten da wirklich einen globalen Markt, USA ist auch ähm, unser größter, größter Markt bisher mhm. und es zeigt einfach, Gaming ist viel mehr als vielleicht auch jetzt so traditionelle Themen oder Sportarten wie jetzt Fußball oder ähm, NFL in den USA, ein globaler Sport, ein globales Thema und, und das macht es so spannend auch für uns.
0: Mhm. Ja, dass es auch ein interessantes Thema ist, ähm, hat man ja auch zum Beispiel gesehen, als ihr letztes Jahr die Crowd-Investing-Kampagne auf Seedmatch gestartet habt, da haben ja auch 500 Investoren ähm, 700.000 Euro in euch investiert und ich mich würde mal interessieren, was ist denn eigentlich seitdem passiert, seitdem ihr die in die Kampagne abgeschlossen habt?
3: Also zunächst ist für uns immer wichtig zu betonen, dass wir die Crowdfunding-Finanzierung gemacht haben, um eben das Produkt gemeinsam mit dem User auch weiterzuentwickeln. Und von den angesprochenen circa 500 Investoren haben wir sicher auch einige aus der Community, aus der Early Game Community, das heißt die, die Hardcore-Fans von uns mit dabei, die uns über die verschiedenen Wege Input zukommen lassen, wie wir die Firma weiterentwickeln sollen, so dass es eben auch in ein paar Jahren oder in fünf Jahren die Community-Market dann ist. Aber rein konkret, wenn man sich die Zahlen anschaut, haben wir unsere, unsere Ziele, das heißt sowohl auf, auf Umsatzebene übertroffen für das Jahr 2021, wenn man sich die User anschaut, die Unique-User oder auch die Social-Media-Reichweite, sind wir, sind wir über den Zielen bei den Usern, über 100 Prozent gewachsen beim Umsatz äh, knapp 350 Prozent gewachsen das heißt dann sind äh, schon schon schöne Zahlen ähm, die wir nicht nur hier intern natürlich unseren äh, Kollegen Kolleginnen zeigen sondern vor allem auch unseren Investoren wir hatten schon angesprochen den Kicker äh, als größtes äh, deutsches Sportportal kennt sich natürlich sehr sehr gut aus mit den mit den KPIs die man eben misst wenn man ähm, ein Entertainment Unternehmen ist wie wir und auf der Produktseite hat sich auch viel entwickelt. Wir haben unsere Strategie ähm, geschärft über die letzten Jahre und vor allem auch über das letzte halbe Jahr und haben gesagt, dass wir schnell Reichweite ähm, und auch Umsatz generieren können, indem wir neben der Hauptmarke Early Game weitere Submarken aufbauen. Das haben wir dann auch getan mit den Marken Riftfeed und Valorfeed. Und das Schöne an diesen zwei Plattformen und eventuell auch an weiteren Submarken und Subplattformen ist, dass es hoch effizient und hoch skalierbar ist, weil wir schon immer eine Technologie aufgebaut haben und entwickelt haben, die man replizieren kann, auch für weitere Marken, weil wir das Know-how aus dem Social Media, Marketing und Content Team eben auch nutzen können für den Ausbau weiterer Marken. Das heißt, das hat sich sehr, sehr schön entwickelt. Was wir auch über die nächsten Jahre weiterentwickeln werden, ist eben diese Strategie der Hauptmarke und des Nukleus von Early Game mit den Submarken, und natürlich auch auf Produktseite ähm, schaut sich die Website vor einem Jahr an. Im Vergleich zu heute, die sieht viel moderner aus, ähm, viel jünger aus, viel mehr viel mehr Mainstream. Und so gibt es noch ein paar andere äh, Produktperspektiven, die wir über die letzten Jahre auch mit dem Geld, der, der Crowd eben finanziert haben und auch weiter finanzieren werden.
2: Super, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Es ist wirklich viel passiert und es ist auch viel ja, Sichtbares passiert, ne? wie du es ja auch gerade gesagt hast. Ähm, allein mit dem, mit dem Wandel der Website, also das sind wirklich viele Veränderungen, die auch einfach sichtbar und nachvollziehbar sind. Genau, und weil ihr nicht bloß Gäste bei uns heute im Podcast seid, sondern auch aktuell ein Funding auf Seedmatch laufen habt, haben wir exklusiv für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen Gutscheincode parat. Also alle, die Bock haben noch mehr über Early Game zu erfahren, schaut doch mal auf seedmatch.de slash earlygame2 vorbei und im Investmentprozess könnt ihr dann einen 25-Euro-Gutschein einlösen, wenn ihr den Gutscheincode startklar mit Early Game, alles zusammengeschrieben, alles großgeschrieben eingebt, dann könnt ihr quasi 25 Euro auf euer Investment als Rabatt sichern. Und wenn ihr Bock aufs Investment habt, vielleicht nicht so lange warten, denn es gibt nur 10 Gutscheine von dieser Sorte. Das heißt, schnell sein lohnt sich. Genau, vielleicht noch ein paar Fragen dazu. Wie viel Kapital möchtet ihr denn einsammeln? Was habt ihr damit vor und wo soll es denn danach hingehen?
3: Ähm, wir haben das Geld von letztem Jahr natürlich noch nicht komplett ausgegeben. Das heißt, wir haben äh, da natürlich noch einiges an, an Reserven von letztem Jahr, auch wenn wir schön in die richtigen Themen investiert haben. Dennoch wollten wir frühzeitig jetzt auch schon wieder äh, das weitere Wachstum anstoßen, weshalb wir jetzt nach circa zehn Monaten ähm, nach dem schönen Erfolg wieder ähm, zu Seedmatch zurückkehren. Das Ziel ist, äh, 500.000 einzusammeln, ähm, plus minus. Ja. Wir brauchen nicht ganz so viel bis zum Break-Even, aber einen, einen kleinen Puffer zu haben, schadet nie. Und ich hatte es jetzt eben schon angesprochen, Leo und ich planen mit der Firma, äh, das heißt mit Early Game und unseren Sub Submarken, nächstes Jahr die Profitabilität zu erreichen ähm, über die Strategie Marke Early Game mit den Verticals, wie wir es nennen, Rift Feed und Valor Feed, und dann auch noch zwei, drei weitere Marken zu launchen. Und natürlich konstant die Technologie weiterzuentwickeln. Wir sind in einem globalen Markt, wir haben globale User und dementsprechend muss egal wo man auf der Welt Early Game sieht oder die Early Game Welt betritt, muss natürlich die Performance, die Sicht, die User Experience auch entsprechend so aufgebaut sein, dass der User nicht nur ein einmaliger User bleibt, sondern vor allem ein wiederkehrender User, denn das letztendlich macht auch aus, wie viel Umsatz wir mit den Usern ähm, generieren und wie zufrieden auch unsere Partner sind, ähm, eben durch die verschiedenen Kampagnen.
2: Ähm, jetzt vielleicht noch mal ein bisschen so zum persönlichen Hintergrund bei euch. Wie habt ihr zwei denn euch kennengelernt und Könnt ihr vielleicht ein bisschen Einblick geben, wie eine gute Kooperation zwischen zwei Co-Foundern aussehen sollte?
3: Ihr hattet es ja eingangs schon erwähnt, wir ähm, sind beides BWLer ähm, und haben dann glücklicherweise uns in der Beratung kennengelernt, hatten das ein oder andere Projekt zusammen, auch ähm, ein Projekt, da erinnern wir uns beide wahrscheinlich nur ungern dran, nämlich ähm, in München, wo es über Monate dann jeden Morgen bis um drei, vier Uhr ging und da ähm, lernt man sich äh, schon gut kennen, ähm, vor allem auch in einer, in einer Stresssituation ähm, gemeinsam an dem Thema zu arbeiten. Ich habe mich dann äh, ein bisschen früher aus der Beratung verabschiedet, äh, weil ich eine, eine schöne Opportunität damals hatte, ähm, Leo kurze Zeit danach und so kam eins zum anderen, dass wir gesagt haben, der Markt ist riesig, wir kennen uns, ähm, lass uns da mal gemeinsam was ausprobieren. Und ähm, so äh, kam dann das eine zum anderen und im November 2019 haben wir dann Early Game gegründet und äh, relativ zeitnah den, den Kicker auch als Investor gewonnen.
0: Ja, das ist ja sehr schön und äh, ist ja auch Klasse, dass es auch gleich so geklappt hat und auch scheinbar zwischen euch beiden noch so geklappt, äh, die gemeinsame Zusammenarbeit. Ähm, Fabian, du hast es ja auch äh, schon gesagt, dass du eine Opportunität hattest. Also ich habe gelesen, dass du ja beim Gaming-Startup äh, bei eSports.com gearbeitet hast vorher. Ähm, ha, welche Erfahrungen und Learnings konntest du dafür für Early Game mitbringen?
3: Ähm. Hm. Ich sage mal, ich bin, ich bin früher ja schon viel Gamer gewesen im, im Spiel Counter-Strike, vor allem, das heißt, von, von User-Perspektive kenne ich den Markt schon, aber die äh, Möglichkeit bei unserem jetzigen Konkurrenten, wenn man sich den deutschen Markt anschaut, bei unserem jetzigen Konkurrenten, ähm, ist dann die, die Seite, die, die Business-Seite, die die seite von der Perspektive habe ich natürlich den Markt früher nicht gesehen als Counter-Strike-Spieler. Und das hat natürlich einiges geholfen, beide Seiten auch mal angeschaut zu haben, sodass ich Leo auch hiervon erzählen konnte und wir dann gemeinsam uns entschieden haben, diesen Weg zu gehen anstelle von ein paar anderen Industrien. Hilft es natürlich dann auch, wenn man schon Kontakte hat in der Industrie. Und eben die Leidenschaft, ich glaube, sind beides leidenschaftliche Gamer ähm, bei unterschiedlichen Spielen und ähm, dementsprechend äh, hat das schon einiges geholfen, dass ich ein paar paar Monate, wie gesagt, bei unserem jetzigen Konkurrenten auch verbracht habe.
1: Und vielleicht da noch ähm, auch anzufügen, ich meine, wir sind dann damals zusammen gestartet, Fabian hat mir von dem Markt erzählt und, und ich war sofort Feuer und Flamme. Und wir haben das dann auch gemerkt, als wir uns dann ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt haben und auch mehr, sag ich mal, ein Konzept ausgearbeitet haben, wie schnell wir dann auch einen Partner mit dem, mit dem Kicker dann für uns gewinnen konnten, einen Investor, und Partner, der uns wahnsinnig viele auch Türen öffnet, der uns ähm, von Anfang an großes Vertrauen geschenkt hat und der uns auch so ein bisschen sieht als, als eine Möglichkeit, in diesem wahnsinnig spannenden, wachsenden, jungen Markt auch, sag ich mal, einen Fuß reinzubekommen. Mhm und ich glaube mit, mit dem Wachstum was wir jetzt auch gezeigt haben ist es uns sehr gut gelungen und wir konnten glaube ich alle Erwartungen und Hoffnungen die wir alle hatten ähm, da mehr auch mehr als übertreffen und das zeigt irgendwie das, da wo das Thema sage ich mal mhm. Leidenschaft was der Fabian auch als ehemaliger ähm, Zocker mitbringt ähm, und dann auch was das Team jetzt hier mitbringt was das dann auch erreichen kann, ja, mit, der, mit dieser Energie in, der, in die wir da jeden Tag reingehen, um, um dann halt unsere mhm. so community glücklich zu machen.
0: Das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, äh, Stichwort, dass ihr seid, sagt, ihr seid beide so Zocker. Ähm, was sind denn eure beiden, oder wer, welches, wer von euch hat welches Lieblingsspiel? Ist es bei Fabian immer noch Counter-Strike oder hat sich da schon was geändert?
3: Ähm, jetzt bin ich tatsächlich eher auf der, auf der Playstation aktiv, vor allem weil wir eine Playstation im, im Büro haben, und da sind immer noch die Shooter, mhm. äh, aber dann eher, ich sag mal, ein Call of Duty, ähm, das mich aktuell ähm, auch mal runterbringt, ähm, wenn es ein bisschen stressiger ist. Dann geht man mal fünf Minuten in unser, in unser Wohnzimmer hier, wo die Playstation steht und spielt mit den Kollegen äh, ein bisschen was. Und äh, natürlich ist meine Reaktionsfähigkeit nicht mehr ganz so gut wie früher, weshalb ich dann doch zumeist äh, verliere. Ähm, aber es macht trotzdem Spaß und hilft
1: natürlich auch für die Teambindung hier intern. Mhm.
0: Und Leopold, wie sieht's es
1: bei dir aus? Ich habe früher auch viel gezockt, ähm, aber noch vor dem Studium war da auch viel bei den Shootern und dann irgendwann so ich mal, mein, im Studium hat mir einfach die Zeit gefehlt, äh, da wurde der Laptop dann zur Seite gestellt und jetzt bin ich hier im, im, im Büro, wenn damit ich überhaupt mit mit dem Team mithalten kann, ähm, am ehesten noch bei Mario Kart oder, oder FIFA zu finden. Da kann ich ab und zu mal zumindest noch mal ein Tor schießen oder mal <lacht> nicht den letzten Rang belegen, aber Genau, das sind so die Spiele, bei denen ich jetzt aktuell noch, noch ab und zu mithalten kann. ja
2: <lacht> Aber ist ja sehr cool, also kann man schon sagen, dass die Leidenschaft fürs Gaming noch da ist und jetzt nicht, ähm, ja, wie du es so auch vorhin schon gesagt hattest, Fabian, ne? also man es ist ja das eine, das aus der privaten und Hobby oder, oder ja einfach rein Zocker Zockersicht zu sehen und dann das ist es ja nochmal was anderes, das wirklich auch als Geschäftsmodell zu betreiben, also die die Lust und Leidenschaft am Gaming ist euch quasi noch nicht vergangen.
3: Nee, ich glaube, dann wären wir auch fehl am Platz. Wir haben durch oder in unserer Beratungszeit viele Industrien gesehen, von, von Automotive über Healthcare über Financial. Und ich fühle mich jetzt, ich kann jetzt nicht für Leo sprechen, aber ich vermute, es ist ähnlich. Ich fühle mich jetzt ich zum ersten Mal wieder zu Hause. Früher war ich schon da, jetzt bin ich wieder da. Und es treibt dann auch jeden Tag an, weil es eben eine Industrie ist, mit der man viel näher und viel besser verbunden ist und sie wahrscheinlich im großen Teil auch besser versteht als viele andere Industrien. Und es hilft natürlich auch, dass wir in der Gaming-Industrie unterwegs sind, weil die Kollegen und Kolleginnen äh, Tag ein, Tag aus äh, super happy und äh, oft auch sehr, sehr motiviert sind, äh, zumeist äh, hoch motiviert, weil es eben ihre Leidenschaft ist und sie in einem Umfeld sich bewegen, wo sie tagsüber über die neuesten Spiele, über die neuesten E-Sports-Ergebnisse berichten. Und abends gehen sie dann nach Hause und sind im selben Metier weiterhin unterwegs. Und hier kommt dann eben alles zusammen, ja, Leidenschaft und Beruf. Und das ist für die meisten hier eben auch Early Game.
1: Ich glaube, was wahnsinnig motivierend auch ist, ist dieses direkte Feedback, was man einfach bekommt. Ja, ich meine, wenn dann im Team jemanden einen Beitrag erstellt über ein, über ein, ein Spiel... Am nächsten Tag sieht, aber es waren ein paar hunderttausend Leute auf diesem Artikel und haben den gelesen und haben meine Meinung oder meine, meine, meine Themen dazu ähm, gelesen. Das ist ja einfach ein tolles Feedback, was man da wirklich direkt auch kriegt. Und das ist auch was, was ich so, so toll an diesem ganzen Markt finde, dass man einfach nicht Wochen, Monate warten muss, ähm, bis man da irgendwie Feedback bekommt, sondern wirklich instantly sieht, wie viele Leute sind, sind auf der der Plattform und wie kommt das Ganze an, was wir machen.
0: Weil es ja wahrscheinlich auch eine einfach eine schnell lebende Branche ist und man halt wirklich direktes Feedback immer bekommt. Das ist... Das ist sehr schön und ähm, wir sind tatsächlich auch schon fast am Ende unserer Fragen angekommen und ich würde mir, ich würde jetzt einfach auch mich schon mal bei euch bedanken ähm, für das tolle Gespräch und ähm, ihr habt uns auf jeden Fall auch einen größeren Einblick in die Branche gegeben. Also ich bin jetzt nicht unbedingt so die Zockerin, ähm, deswegen war das auch mal spannend, äh, von einer anderen Sichtweise was zu hören. Und ähm, bevor wir jetzt aber ganz zum Schluss kommen, haben wir noch drei kurze Fragen an euch, die ihr bitte so kurz und spontan wie möglich beantworten solltet. Da sind
3: wir gespannt. Machen wir gerne.
2: Ja, genau. Und um es euch ein bisschen zu erleichtern, ähm, haben wir auch schon direkt, äh, ja, richten wir die Frage auch direkt an einen von euch beiden und beginnen mit Fabian. Welche drei Eigenschaften muss ein erfolgreicher Gründer oder Gründerin aus deiner Sicht denn haben?
3: Ähm, Leidenschaft, Fehlerakzeptanz und Strategie Vision.
0: Mhm. Das ist total spannend, weil die, äh, die Eigenschaft, Leidenschaft wurde sehr häufig jetzt schon genannt. Also wir stellen die Fragen immer am Ende unseren Gesprächspartnern und Partnerinnen und das sagen alle, Leidenschaft ist das Wichtigste.
3: Absolut, ja. Ja, ich glaube, wenn man keinen Spaß hat bei dem, was man macht, natürlich kann man nicht jeden Tag Spaß haben. Ähm, aber äh, dann, ja, hatten sie eben schon gesagt, ist man, glaube ich, fehl am Platz. Ne?
2: Das stimmt. Und ich glaube, wenn ich es richtig jetzt in Erinnerung habe, ist auch das Wort Leidenschaft äh, im Rahmen unseres heutigen Podcasts <lacht> schon relativ häufig gefallen. Also ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Ja. <lacht> okay, dann geht es weiter mit der Frage an Leopold. Was motiviert dich, jeden Morgen aufzustehen?
1: Was motiviert mich jeden Tag? Ich glaube, A, das, das, das Team. Ja, es macht einfach Spaß, im Team zu arbeiten, dann auch den, den Fortschritt zu sehen und zu sehen, wie es jeden Tag einfach vorangeht, ja. Und das ist das, was mich motiviert, ja.
2: Das ist auf jeden Fall, äh, ja, klingt sehr motivierend. Und wenn man auch gerade die Themen Leidenschaft und äh, ja, persönliche Fortschritte und auch Fortschritte in dem Bereich noch verbinden kann, umso schöner. Und dann geht die Frage 3 nochmal an Fabian. Mit welcher Persönlichkeit würdest du gern mal zu Abend essen und warum?
3: Schwierige Frage, aber ich würde immer sagen, mit dem Team am liebsten, weil man da einfach auch, ich nenne es gerne Flurfunk, das meiste im, im Casual-Rahmen dann doch mitbekommt und nicht in den offiziellen Showfixes oder in öffentlichen, öffentlichen oder wiederholenden Meetings. Dementsprechend würde ich immer das Team bevorzugen auch wenn es nach einem langen Arbeitstag an dann doch eher auch mal nach Hause zieht oder zur Freundin oder auch zu einem Bier mit den Freunden. Aber wenn ich jetzt jemand auswählen müsste, dann, dann wäre es das Team.
2: Das ist doch, glaube ich, das schönste Kompliment, was man so machen kann, dem Team <lacht> und dem eigenen <lacht> Unternehmen.
0: Super, dann Dankeschön an äh, euch, Zwei, ähm, dass ihr uns die Fragen beantwortet habt. Und genau, das äh, war von unserer Seite. Wir wünschen euch auf jeden Fall für eure Crowdinvesting-Kampagne alles Gute und ähm, ja, drücken die Daumen, dass die 500.000 so schnell wie möglich voll werden. Und ich denke, ähm, die Interessierten, die werden sicher in den Show Notes nochmal nachgucken und äh, auf Seedmatch vorbeischauen.
3: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Uns auch, vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank euch.
3: Gerne wieder. Bis bald, tata.
1: tschüss.